0: Hey hey, willkommen bei Sales and Pepper Interviews, dem Sales and New Work Podcast, bei dem ich für dich die extra coolen Leute aus LinkedIn gesucht habe, um über mit ihnen über die neuesten Trends und Herausforderungen im Sales und der Arbeitswelt zu diskutieren. Mein Name ist Dominik Klingberg und ich arbeite seit über 10 Jahren im Tech-Sales und habe für dich jede Menge Insights im Gepäck. Aber wir wären nicht Sales and Pepper, wenn wir für euch nicht einen noch richtig scharfen Deal präsentieren würden. Der Podcast wird euch präsentiert von SDRs of Germany, der größten deutschsprachigen Sales-Community im Dachraum. Mit SDRs of Germany hast du nicht nur Zugang zu einem riesigen Netzwerk an Vertriebsexperten, sondern auch die Möglichkeit, von dem Besten der Besten zu lernen und deine Karriere im Turbo voranzutreiben. Klingt spannend? Dann sei dabei und werde Teil unserer geilen Community. Und jetzt genießt die nächste Folge von Sales Pepper. Viel Spaß!
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Sales and Pepper Interviews. Heute hier wieder mit dem Dominik von Pleo und ich habe den Dirk Schumann heute zu Gast. Und zwar das allererste Mal, wir auch direkt vor Ort bei mir sitzen, ohne dass wir nur digital miteinander sprechen. Und deswegen freue ich mich sehr Dirk, dass du heute hier bist. Dirk ist von der Rainmaker Society. Aber vielleicht, Dirk, erzählst du unseren Zuhörern einfach selber noch mal kurz ein bisschen was über dich. Wer bist du denn und was machst du denn da bei Rainmakers genau?
2: Ja, moin, danke. Ähm, also erstmal, wo komme ich her? Ähm, bin Norddeutscher, bin äh, habe schon im letzten Jahrtausend im Callcenter angefangen, Sales zu machen, ähm, habe dann 14 Jahre im Verlagswesen auf äh, kaufmännischen Rollen äh, gearbeitet, habe dann Cumatch mit aufgebaut als erster Angestellter, auf bis 130 Leute war ich da ähm, und war Chief Sales Officer, also habe äh, großes Sales Team auch verantwortet und bin dann ähm, rausgegangen, Verschiedene Business Angel Aktivitäten seitdem gemacht ähm, und äh, habe dann Rainmaker Society äh, mit äh, Sven Galander gegründet. Wir kennen uns beide, also ich und Sven von der Handelshochschule Leipzig, wo wir studiert haben. Ähm, genau, und wir sind im Prinzip Spielerberater für Top-Leute, also sowas wie äh, Headhunter auf der Seite des Kandidaten, würde ich sagen. Ja, daneben noch äh, glühender HSV-Fan, zweifacher Vater. Sehr gut.
1: Also ich äh, höre schon raus, du bist Fußballfan, ja, das, das kann man schon mal sagen. Aber das heißt, du, du suchst quasi die nächsten Ronaldo's im, im Vertrieb und äh, versuchst sie dann an die entsprechenden Vereine zu
2: vermitteln. Äh, genau. Ähm, so ein bisschen am Anfang ihrer Karriere, aber auch währenddessen gibt es ja immer wieder Fragestellungen, wo, wo Leute äh, sich verändern wollen, wo sie aber auch im, bei ihrem Arbeitgeber äh, letztendlich einen Sparingspartner mal brauchen und da wollen wir helfen, aber so ein bisschen, ich unterstelle mal, dass wir einen besseren Blick haben als die Transferaktivitäten vom HSV, <lacht> aber das ist, glaube ich, ein separates Thema. Okay.
1: Jetzt hast du ja so beiläufig erwähnt, dass du auch einige Jahre schon im Vertrieb unterwegs bist und ich glaube, was besonders spannend immer auch für unsere Zuhörer ist, auf der einen Seite bist du jetzt selber Gründer, vielleicht erzählst du noch mal so ein bisschen, wie war denn so deine Vertriebskarriere, wie hast du so angefangen, was waren so die Stationen, die du durchlaufen bist und was waren so deine, wie hat sich vielleicht auch in der Zeit Vertrieb für dich verändert?
2: Ja, also ähm, ich habe wirklich von äh, scratch angefangen, so ganz am Anfang, ich habe im Callcenter kündiger Rückgewinnung von Premiere und von äh, gekündigten Zeitschriftenabonnenten gemacht, also so wirklich
1: Callcenter. Richtig,
2: Callcenter ja. anrufen und, und das hatte so ein bisschen was wie auf so einem wilden Bullen reiten. Also die die, die, die man angerufen hat, die wollten man sehr, sehr oft abwerfen und man musste irgendwie auf diesem Bullen draufbleiben. Ja. Ähm, ich habe da unfassbar viel gelernt, also ähm, im Sinne von Einwandbehandlung. Leute sagen im Telefonat direkt, ich kaufe nicht, ich will nichts von Ihnen und am Ende gehen sie mit einem äh, Premiere-Abo aus dem Gespräch raus. Ja, ähm, also Premiere ist das heutige Sky für die jüngeren Zuhörer. <lacht> ähm, das war sehr lehrreich, dann habe ich äh, im Verlag angefangen und äh, im Verlag war es damals noch so, also für die äh, Geschichtsinteressierten, also es war ein Zeitungsverlag, Print ähm, und äh, letztendlich ging es da drum, dass wir da auch viel Sonderthemen verkauft haben. Also irgendwie in der Financial Times Deutschland äh, taucht ein Sonderthema Maschinenbau auf und man ist zu ganz vielen Maschinenbauern gegangen, hat gesagt: Hier tolle Themenbeilage über die die Innovationen des Maschinenbaus willst du da nicht eine Anzeige schalten. Also ja. ein sehr transaktionaler Sales, aber unglaublich lehrreich. Da bin ich auch sehr früh eine Führungsverantwortung bekommen und habe dann äh, da ein Team ein Team mit Sonderthemenverkäufern verantwortet. Ähm, dann bin ich äh, nach einigen Jahren, bin ich 2009 nach Berlin gezogen, von Hamburg zu Springer gegangen und habe da bei der Weltgruppe einen Kooperationsbereich aufgebaut, der sowohl Abos, also äh, Zeitschriften, -Abo, Zeitungsabos ähm, als auch Anzeigen, als auch Veranstaltungen verkauft hat ähm, und habe da einen Bereich äh, von Null auf ich glaube, über 15 Millionen Umsatz gebracht wow. und äh, über 10.000 vollverkaufte Abo-Exemplare, was äh, eine sehr, sehr kostbare Währung damals äh, im Zeitungsmarkt war. Und dann bin ich 2014 rausgegangen, hab, ähm, bin zu einem Startup gegangen, interimistisch oder einem jungen Unternehmen, äh, da, das war ein Versicherungsbereich, da habe ich interimistisch als Sales-Chef gearbeitet ähm, um dann zu sagen, ich will mal in diesem Startup-Bereich. Das war irgendwie für mich noch äh, so aus dieser Old Economy kommend ähm, Verlagswesen war das irgendwie offen und außerdem war es dann auch so, dass in Berlin ja nicht viele andere Arbeitgeber überhaupt da waren, als diese neuen verrückten Digitalen, äh, die dann so alle kamen, so nach Rocket, ja. Zalando. Und dann bin ich 2015 zu ähm, Cumatch gegangen, als erster Angestellter neben den beiden Gründern und wir haben dann zusammen, ähm, ja, das Team aufgebaut ähm, und äh, haben in, ja, das deutsche Team, verschiedene Kundengruppen segmentiert, geguckt, wie das eigentlich funktioniert, also weil wirklich von null Euro Umsatz kommt, haben dann währenddessen irgendwann internationalisiert und äh, zum Schluss war mein Team irgendwo zwischen 60, 70 Leuten äh, im in Sales, ähm, international, Offices in Frankreich, London, New York, äh, Remote Offices noch, Middle East, Nordics, Benelux und so weiter. Und da, das habe ich verantwortet. Also sowohl dann auch die unterschiedlichen Kulturen und Internationalitäten dann äh, kennen und oftmals lieben gelernt. Ähm, und ja, habe da den Sales dann oder den, den Umsatz auf irgendwas um und bei 40 Millionen entwickelt. Nicht schlecht. Mit dem Team. Nicht schlecht, ja.
1: <lacht> ja, das muss man immer noch mal dazu sagen. Aber Dirk, was ich ganz spannend fand gerade, du hast jetzt gesagt, kommt aus der Old Economy und äh, jetzt der dann auch von Startups gesprochen und äh, Verlagswesen und ich glaube, was, was mega spannend ist, ist mal einfach vielleicht auch darüber zu sprechen, wie hat sich denn Vertrieb in der Zeit für dich verändert? Also wie hat man denn damals noch im Verlag vielleicht Vertrieb gemacht und was ist dann, was hat sich dann getan durch, durch die Startup-Welt, ähm, wo du sagst, rein vom Aufgabenbereich, wie hat sich da die Rolle für dich so entwickelt?
2: Also ich habe eine Anekdote auf Alkument schon gehabt, äh, wo ich mal mich zu der Äußerung hab hinreißen lassen, dass diejenigen, die super gut in CRM-Tools sind, dass das meistens die schlechtesten, also in der Pflege und so weiter, die das sind meistens die schlechtesten Verkäufer. Ähm, und die Entwicklung ist eigentlich relativ trivial. Als wir, als ich angefangen habe, wir sprechen wirklich jetzt äh, über 2005, also äh, und wenn da Sonderthemen, was ich vorhin meinte, verkauft wurden, dann hat man eine Excel-Tabelle genommen, eine Leadliste mit Telefonnummern und dann hat man die im Prinzip äh, von oben bis unten angerufen und hat keine Tools genutzt, sondern hat äh, den Hörer genommen äh, und hat dann irgendwie gesagt, ich möchte da anrufen. Und da hat man sich, wenn der gesagt hat, ich bin dafür nicht verantwortlich, das ist der Kollege, dann hat man sich durchstellen lassen ja. und äh, so. Und äh, ich habe jetzt so einen Zeitsprung ins Jahr 2023. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass, dass die meisten Leute nicht mehr in der Lage sind zu verkaufen, sondern... Tools zu nutzen. Das ist ja auch so ein bisschen die These, warum wir, äh, warum, warum du mich eingeladen hast, dass ich äh, sehr provokant gesagt habe, dass ich bei vielen, die so im Markt unterwegs sind, eher den Eindruck habe, dass sie tolle Tool-Nutzer sind äh, und das wunderbar können, aber dass sie nicht in der Lage sind, konkret beim Kunden anzurufen und ihn zu überzeugen, warum das 34. SaaS-Produkt, von dem ich jetzt gerade höre, irgendwie wirklich irgendwelche Vorteile hat. Ja. Ähm, so.
1: Ja Und, und, und ich finde, genau wie du sagst, ich fand diesen dieses Statement sehr interessant, weil ich glaube, ähm, dass ich mich selbst auch ein Stück weit wieder ähm, in den letzten Jahren. Ich habe auch im äh, klassischen Callcenter-Bereich angefangen damals und auch ein Jahr, äh, hieß es noch Telesales Agent äh, gemacht und wirklich jeden Tag irgendwie bestimmt die 80 bis 100 Calls durchgedrückt. Ähm, und heute ist der Vertrieb ja wirklich ganz anders und da fängt es ja schon damit an, dass das nicht mehr Telesales Agent heißt, sondern Sales and Development Representative oder so in der Art. Ähm, und man eigentlich ja auch die Leute schon fast damit lockt, sagt, du musst also man, man ich habe manchmal das Gefühl, man traut sich nicht mehr zu sagen, dass das mit Verkaufen zu tun hat, sondern man versucht das so ein bisschen Sugarcoating zu verpacken, du musst, äh, jeder möchte Business Development machen ähm, und dass das, das ist eigentlich im Grunde genommen die Rolle an sich sich nicht wirklich verändert hat, außer dass du mehr Möglichkeiten hast, auf Kunden zuzugehen und eigentlich nicht mehr diesen einen Kanal, sondern über mehrere Kanäle hinweg bist du ja immer noch, wenn man es ganz hart runterbricht, dafür zuständig, Termine zu buchen, erst Kontakte aufzunehmen und ähm, eine Vorqualifizierung zu machen, ähm, um eine Geschäftsanbahnung irgendwie ins Leben zu rufen, um da irgendwie ein Geschäft rauszuziehen. Also in einem Wort, Vertrieb in meinen Augen. Ja, Und das ist, äh, finde ich, deswegen dein da Ansatz, das ist sehr, sehr spannend. Ähm, und das, da sehe ich auch viele andere im Markt. Es gibt so wahnsinnig viele Software-Tools am Markt gerade. Und das ja nicht nur im Vertrieb, sondern auch auf Kundenseite, und genau wie du sagst, da eigentlich dann auch herauszustechen und und irgendwie zu sagen, warum müssen wir jetzt miteinander sprechen, da gibt es ja sehr große Unterschiede, wie man da zum Erfolg kommen kann. Ich glaube, die Matthias Schaper ist ein sehr gutes Beispiel mit ihren Memes damals, ähm, wie das dann auch geklappt hat, weil sie halt einfach was gemacht hat, was kein anderer gemacht hat. Ähm, was ist so dein Eindruck? Du sagst jetzt selbst, viele sind nur noch Tool-Nutzer, keine richtigen Vertriebler mehr. Was macht denn in deinen Augen einen richtigen Vertriebler aus?
2: Also ich finde erstmal äh, spannend, wenn du sagst, du hast 80 Calls am Tag gemacht, das ist ja irgendwie das Pensum eines Quartals von manchen Selbstleuten Holzberge. Ja. Ähm, so, und dann ist das schon sehr, sehr aktiver. Ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn ich mal über auf meine Commerch-Erfahrung zurückblicke und auch äh, was ich aus, aus vorherigen Stationen mitgenommen habe, ähm, meine Vorgesetzten und, und und Kollegen und so weiter. Wir sind immer noch selber zu Kunden gegangen. Wir haben immer selber auch operativ Sales gemacht. Ich habe, als ich bei Commerz rausgegangen bin, äh, war ich immer noch in den Top 3 der besten äh, Sales-Personen. Selber konkret. Äh, ganz großes Thema, dass viele sales -Leader selber nicht in der Lage sind zu verkaufen. Ich finde nicht ganz bedenklich und kritisch. Ähm, ich glaube so ein bisschen, dass äh, das einen guten Verkäufer einfach ausmacht, die Neugier an der anderen Person, mit der anderen Person sich auszutauschen, ähm, dass auch nicht nur versucht wird, transaktional irgendwie einen Call nach dem anderen zu machen, irgendwie, sondern dass man auch ein Verständnis entwickeln muss, was will der Kunde eigentlich und ja. vielleicht auch irgendwann mal zu dem Punkt kommt zu sagen, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, ich melde mich wieder, wenn es vielleicht passt. Irgendwie so. Wir ähm, ja, und, und sich wirklich mal versuchen, mit dem Gegenüber auseinanderzusetzen, statt irgendwie nur stumpf irgendwas reinzuverkaufen. Und ich glaube, dass, was ein anderes Thema heutzutage ist, viele Vertriebler setzen sich auch nicht mit dem eigenen Produkt auseinander. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie, ähm, wenn ich angerufen werde und dann doch einer sich durchringt, irgendwie mal den Hörer zur Hand zu greifen und ich frage einfach, erkennen Sie mir nochmal in drei Stichpunkten, warum jetzt Ihr Produkt, warum soll ich mir das jetzt anhören irgendwie, äh, dann müssen die Leute erstmal ein Word-Dokument öffnen, wo das drinsteht. So, äh, ja. ja. Und ich glaube, da fehlt halt vieles von den Basic Skills und es wird viel zu sehr immer nicht nur Tools, auch äh, auf Prozesse. Also du hast eben Martia, äh genannt, ähm, äh, die die einerseits unique war in dem, was sie getan hat und und hervorgestochen ist und sich halt abgehoben hat von den ganzen anderen, die da so rumlaufen. Ähm, aber wir gucken ja auch immer auf SDRs, Account Executives und wir spezialisieren immer mehr die Prozesse. Ähm, und das ist natürlich total schlau, weil Investoren das irgendwo wollen. Aber keiner in dieser Prozesskette ist wirklich noch in der Lage, alles zu tun. Also wirklich jeden einzelnen Prozessschritt. Und also von der E-Mail-Recherche bis zum Kundenüberzeugen nach hinten. Und ich glaube, da fehlt was.
1: Ja, gebe ich gebe ich dir recht. Ich muss tatsächlich sagen, bei uns, wir haben auch SDAs. Und wir haben auch eine Inbound-Maschine mit dem Marketing-Team. Aber auch bei uns, sag ich mal, die Account Executive müssen Outbound machen. Und ich glaube, dass es das nicht schlecht ist, weil du natürlich dann diesen Skill einfach auch nicht verlernst. Aber es ist natürlich gerade, auch, wie du sagst, auch eine Fokussache. Also wenn ich jetzt auch aus Managerperspektive die Entscheidung hätte, würde wäre es mir wahrscheinlich lieber zu sagen, meine Account-Executives haben nur Gespräche mit Kunden, müssen sich nicht um lead recherche kümmern, weil am Ende ist das natürlich mit das Zeitaufwendigste, was du als Vertriebler machen kannst, ist die Recherchearbeit. Aber das eigentlich an Kundenansprache, die Touchpoints zu haben, das ist ja eigentlich das, was nachher dann auch zum Erfolg führt, also ähm, da spreche ich auch gerne, gerade mit juniorigen Leuten immer gern drüber, es bringt dir nichts, 30 Minuten eine Recherche zu machen, wenn du dann anrufst und der Kunde hebt nicht ab, also da halt auch manchmal so ein bisschen auf die Fresse, sag ich mal, ja, einfach losrennen ähm, und, und einfach mal machen, ja. ähm, hilft manchmal mehr auch ohne Recherche, als wenn ich halt erst drei Stunden investiert habe und dann aber niemanden erreiche.
2: Ich habe aber nur mal vielleicht auch eine Gegenthese zu haben, also ich habe, als ich äh, damals eines meiner ersten äh, Verkaufsprojekte, die ich wirklich eigenverantwortlich bekommen habe, ist ein, eine Sonderbeilage, also nochmal, das sind so vier sechs, bis sechs Seiten irgendwie, die man so in eine Zeitung reinsteckt und da kommen dann Anzeigen rein und das muss ich halt finanzieren. Und ich habe das Thema Product Lifecycle Management irgendwie bekommen, das ist irgendwie Produktion im Flugzeugbau über den gesamten Lebenszyklus und da sollte ich jetzt anzeigen, warum auch immer irgendwie drin verkaufen. Und ich musste mich in das Thema richtig reingraben und das bedeutete, ich will nicht sagen, dass ich mich zum Themenexperten entwickelt hat, aber ich war in der Lage danach, irgendwie fünf oder sechs Anzeigenkunden zu entwickeln das war eines der stärksten Sonderthemen, die wir in dem Jahr dann hatten. Ja. Und dieses Research, das zu machen, damit dann der Account-Executive irgendwie dann den Job macht und das macht jemand anderes, das führt meines Erachtens manchmal auch zu dem Problem, dass sich der Account-Executive überhaupt nicht mit dem Kunden auseinandersetzt, ja. sondern er kriegt einen Termin eingebucht, dann wird ihm gesagt, da ruft jetzt der Kuno von von irgendeiner Bank oder von, von einem Autohaus an oder so und dann labert der irgendwie, spult der was runter, der hat aber, da ist kein Herzblut, keine Connection zum Thema. Ja. Und wenn du selber was re recherchierst, du hast ja das Problem manchmal, dass dann ein SDA, der recherchiert irgendwie super HR-Kunden und, äh, also aus dem HR-Bereich und die anderen wollen aber mit Fachbereichen sprechen, die Verkäufer und da gibt es dann einen totalen Disconnect. Ich habe äh, bei bei Comerch hatten wir dann irgendwie, die, die Lead-Akquise lag bei einem anderen Geschäftsführer als mir, also bei dem Marketingverantwortlichen und bei ja. mir lag das Sales-Thema. Das war am Anfang zumindest vogelwild, weil das, die Termine, die recherchiert wurden, die wollten die Sales-Leute nicht haben. Ja. Und das ist ein Problem manchmal. Absolut.
1: Und ich glaube, man muss halt auch unterscheiden, weil das eine ist natürlich dieses High Transactional Sales. Das heißt, ich brauche viele Touchpoints und vielleicht auch einfach viele Kunden, die ich angehen muss. Und ähm, ja, da macht äh, dann meines Erachtens auch die, die SDA-Rolle Sinn, weil da musst du auch eine gewisse Aktivität reinpacken. Wenn du dann natürlich ein ICP hast, wo du sagst, ich habe vielleicht, also wenn du sehr nischig unterwegs bist und habe vielleicht nur 100 Corporates, die ich ansprechen kann, dann denke ich, macht es auch total Sinn, wenn das nur über den AE erfolgt weil der natürlich dann einfach Experte in seiner Branche werden muss und da auch als Thought Leader, wie man so schön heute sagt, sich positioniert vielleicht auch und sagt, ich kann euch hier helfen und ich muss mich halt auch dann dort präsent zeigen einfach und als Experte hervorstechen. Das sieht halt anders aus, als wenn ich, sag ich mal, jetzt tausende Kunden irgendwie potenziell angehen kann und am Tag vielleicht meine vier Demos brauche, damit ich dann auch erfolgreich am Ende des Monats mein, mein Closing habe. Ähm, dann bleibt mir wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit, um auch dann die Recherche zu machen und Co., sondern dann geht es halt wirklich um die, um die Schlagzahl und am Ende auch.
2: Ich glaube, das ist nochmal ein ganz entscheidender Punkt, aber auch, auch bei Tools, Sales, Teams und so weiter. Das ist ja auch sehr, sehr stark auf, auf das jeweilige Produkt ankommt. Äh, wie groß ist der, der, äh, also wie, wie, der Warenwert? Bei, äh, bei Commerch, wo ich jetzt war, haben wir Freiberuflerprojekte verkauft, aber da hat ein Durchschnittsprojekt zwischen 30 und 40.000 Euro ja. gekostet. So. Und das ist natürlich total anders, als wenn ich jetzt Firmenkreditkarte verkaufe, vielleicht am Anfang. Oder wenn ich irgendwas, also und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sehr oft der eine Salesweg propagiert wird, ja. der aber nicht zu dem Produkt passt. Absolut. Also äh, ich will gar nicht anfangen, dass B2C und B2B unterschiedlich ist. Ja. Aber es ist nun mal ein Unterschied, ähm, auch zum Beispiel, wenn ich jetzt. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Buying-Center-Logiken habe in einem Deal, soll heißen, irgendwie, ich verhandle mit BMW oder Siemens, dann muss ich sehr wahrscheinlich mit 35 verschiedenen Fachabteilungen irgendwie diskutieren über den Deal. Völlig anderer Verkauf, als wenn ich irgendwo anrufe und sage, ich habe hier ein Produkt, möchtest du das kaufen? Kostet irgendwie 100 Euro im Monat und 1200 Euro und wenn du es jetzt kaufst, kriegst du es für 1000 Euro. Ja. Ähm, das ist
1: ein Unterschied. Absolut und ich glaube, da habe ich tatsächlich auch für mich selbst damals, ich habe auch einiges schon gemacht im Vertrieb, eine Weile gebraucht, um es auch zu verstehen, ähm, weil ich immer gedacht habe, du rufst halt an und du verkaufst was irgendwie, okay, das geht schnell, ähm, aber wenn du dann halt genau, wie du sagst, in diesen auch größere Sales-Cycle reinkommst, höhere Warenkörbe, wesentlich komplexere Sales-Zyklen, dann merkst du auf einmal auch, was dann auch an Methodologien vielleicht wie Medic oder Medpick dann auch notwendig ist, um dann nicht aus dem Bauch heraus zu sagen, ja, der Deal kommt oder der kommt nicht, sondern wirklich strategisch vorzugehen und ein bisschen mit mehr Kopf äh, an die Sache ranzugehen, weil da hängt natürlich viel, viel, viel mehr dran. Ähm, jetzt hast du aber ja auch, also wir wollen ja auch vor allen Dingen auch über dieses Tool-Thema heute sprechen. Und du hast äh, schon gesagt, du glaubst, die, die meisten sind inzwischen nur noch gute Toolnutzer, keine guten Vertriebler mehr. Ähm, was sind denn für dich Tools, die man nutzen sollte heutzutage? Und was sind denn vielleicht Tools, wo du sagst, das ist eigentlich eher Schnickschnack. Darauf kann man
2: verzichten. Also ich habe äh, hab das jetzt ja schon 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 erwähnt. Ich habe Comerge auf Begleit bis zu einem Punkt und danach hat es irgendwann den Exit gegeben, der, glaube ich, einer der erfolgreicheren auch in Berlin gewesen ist. Ähm, ich habe nicht ein einziges Tool be benutzt. Also wenn wir jetzt mal ausklammern, dass ich E-Mails schreibe und äh, Telefon nutze und CRM auch äh, sehr, sehr gut gepflegt habe. Social Media? Ja gut, also dass ich ein Internetprolet bin, irgendwie, das, das kann man schnell rausfinden, wenn man bei mir bei LinkedIn drauf guckt. Aber ähm, ich habe tatsächlich ganz, ganz wenig äh, E-Mails, oder ich habe ich hab E-Mails geschrieben und kein LinkedIn, weil, weil wir halt ein ganz großes Thema auch haben. Oftmals wollen wir Entscheider ansprechen, die sind irgendwie 40 bis 50. Wir selber finden aber irgendein Tool cool ähm, und... Nutzen das Tool dann, aber der der Empfänger, also dieses Thema Sender-Empfänger-Problematik, der Empfänger findet das Tool nicht so cool und findet es nicht so cool, dass er jeden Tag irgendwie 100 LinkedIn-Mails bekommt, die alle stumpf sind, wo der Vorname falsch geschrieben ist, wo, wo es nicht auf mich eingeht und so weiter. Also ich habe konkret E-Mails geschrieben, wo wo der Empfänger den Eindruck hatte, dass sie individuell gewesen wäre, was nicht stimmt, das sind Massenmails gewesen irgendwie, wo ich aber den Namen geändert habe, manchmal auch die Firma und so weiter, aber äh, sonst habe ich nicht viele Tools genutzt. Das heißt, du hast aber die meisten Meetings dann über E-Mail tatsächlich auch gebucht oder
1: hast du das Telefon dann
2: benutzt? Naja gut, also das war witzigerweise, da hat's äh, das ist so wesentlich, als ich bei bei Cumatch rausging, das war gerade, da fing Corona gerade an. Ich glaube, da hat sich ja nochmal ganz fundamental was verändert, muss man sagen. Ja. Und äh, und Calendly irgendwie war noch nicht so genutzt. Irgendwie. Also man hat da tatsächlich immer noch so drei Vorschläge in die E-Mail geschrieben, wenn man telefonieren wollte. Ja. Und ich habe aber auch relativ oft Kunden auch getroffen. Und das ist nochmal, es kommt auf die Kundengruppe an. Ich habe relativ viel mit Top-Unternehmensberatern äh, zu tun gehabt, mit Private-Equity-Gesellschaften und irgendwie Strategiechefs von Firmen. So Und die sind halt so, die sagen, okay, wenn wir jetzt zusammenarbeiten, dann kann das einen Rahmenvertrag geben, aber dafür will ich sie mal sehen. Ja. Weil die wollen halt wirklich de facto, äh, dass man da einmal im Office sitzt. Ob das jetzt immer noch so ist, hat sich, wie gesagt, einiges verändert. Äh, in meinem Business jetzt ist es auch so, dass manche von denen sagen, wenn wir zusammenarbeiten, dann möchte ich gerne wissen, wer Sie sind. Und dann muss man da einmal ins Büro rein, dann macht man irgendwie eine halbe Stunde, trinkt man Kaffee, dann geht man wieder und sagt, wie seriöser Typ, mit dem kann man arbeiten. Ja, ähm, ja. aber nochmal, ich habe ganz, ganz wenig Tools benutzt und ich habe auch ganz, ganz viel selber auch Leadlisten gemacht. Also als ich bei 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 Comatch angefangen habe, ich habe tausende E-Mails geschrieben. Ich habe irgendwelche E-Mail-Adressen recherchiert. Wir haben dann teilweise damals äh, über Dienstleister uns E-Mail-Adressen generiert äh, oder besorgt. Ähm, und nochmal, wir sind halt mit der E-Mail präsenter gewesen als oftmals die LinkedIn-Ansprache. Ja. Jetzt hat sich aber in der Zwischenzeit,
1: wie du sagst, ja einiges verändert. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite sowas wie DSGVO dazu bekommen. Das heißt also, gerade was so die ganze... E-Mail oder generell Cold Outreach, wie man so schön sagt, also Kaltakquise angeht, ja ein bisschen schwieriger geworden, gerade in Deutschland. Ähm, dann hast du sowas wie ChatGBT, was gerade eigentlich so komplett alles, was mit Text zu tun hat, eigentlich revolutioniert ähm, und mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren das Thema Sprache ähm, oder to Tonspur und, und Video. Ähm, das heißt, da verändert sich ja gerade so viel, das glaube ich, also zumindest für mein Empfinden, das glaube ich gerade so dieser ganze, egal ob das jetzt Text via E-Mail oder Text via LinkedIn ist, ich glaube, das in, in den nächsten Jahren so überinflationär genutzt werden wird, dass es da sehr schwierig sein wird, hervorzustechen, weil am Ende, du sagst jetzt gerade selbst, es wird immer so dieser eine Weg propagiert. Ich sehe das selbst, wenn ich E-Mails bekomme oder Nachrichten auf LinkedIn, dass es immer nach demselben Framework mit der Hook und äh, Intro aufgebaut ist und dann... Wäre das grundsätzlich interessant für sie, ja, am besten noch per, als Abschluss. Ähm, weil das halt irgendwo in einem Buch steht oder irgendeiner von den Sales-Gurus so gesagt hat und dann kopiert das halt Gott und die Welt. Und deswegen bin ich halt ein super Freund von diesen individuellen äh, Matthias-Geschichten, äh, zu sagen, wir machen, äh, ich versuche mal was out of the box irgendwie und, und riskiere mal was. Ähm, und ich glaube, das wird auch in der Zukunft noch viel, 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 viel wichtiger werden, zu sagen, ich. Mach es mal anders als alle anderen und geh mal in den Weg, was
2: andere vielleicht noch nicht probiert haben. Also ich glaube, da, da, da kommt bei mir gerade so ein Gedankenbild wieder hoch irgendwie äh, zum Thema Fußball. Äh, alle, die wir da so kennen, die trainieren alle. Also äh, es ist unschuldig. Erfolg kommt meines Erachtens auch oftmals durch harte Arbeit. Das ist ja. die Basis. Das ist einfach so. Jemand, der gar nichts tut, wird nicht erfolgreich sein. Und im Profisport, wer nicht trainiert, wird nicht irgendwie äh, wie Cristiano Ronaldo genannt werden. Äh, so, das ist das eine. Ich glaube, das andere ist. Anderes. Ich habe immer, wenn ich mit Sales Leuten angefangen habe zu arbeiten, äh, und die haben mich gefragt, ja, Dirk, wie wird man zu einem guten Verkäufer irgendwie? Da ist die Frage, du musst deinen eigenen Weg finden. Es gibt ein paar Basics, die kann man beibringen, das ist dranbleiben, vielleicht mal nachfragen und so weiter. Aber es ist ganz stark darum, den eigenen Weg zu finden. Das Problem mit den Tools und AI, ChatGPT und so weiter ist, man ist irgendwann austauschbar. So. Wenn man immer nur diese Tools nutzt, wenn man immer den gleichen Weg wie die Kollegen den auch gehen, dann ist man halt auch einfach ersetzbar, kann man irgendwie und irgendwann kann es auch ein Computer, ehrlicherweise, dass dann irgendwie so eine genau. freundliche, freundliche Person, die es nicht gibt, irgendwie einem dieses Verkaufsgespräch führt. Und ich glaube, bei vielen dieser transaktionalen Sales-Themen wird exakt das passieren. Die werden halt einfach redundant. Die sind überflüssig. Nichtsdestotrotz wird es andere Sales-Bereiche geben, die enorm wichtig weiterhin auch persönlich stattfinden werden. Also wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung, ich möchte mir zukünftig irgendwie ein riesiges Software-Thema irgendwie bei mir installieren, dann muss da auch noch jemand hinkommen und den Vertrag verhandeln und und so weiter. Und ich glaube, im B2B-Bereich wird es sehr, sehr viele Bereiche geben, wo, wo gute Verkäufer gesucht sind. Aber nochmal, die müssen halt die Basics des Verkaufens können und ja. beherrschen. Und da glaube ich, ist man manchmal, äh, wäre es ganz gut, wenn man zwar die Tools zur Verfügung stellt, den Leuten aber sagt, bevor du das Tool nutzen darfst, musst du selber irgendwie äh, zu dem gleichen Ergebnis versuchen zu kommen. Also vielleicht mal selber ein paar Leads recherchieren, und dann sagen, so, jetzt kann das Tool das für mich machen irgendwie. Es gibt heutzutage irgendwie äh, auch die von mir sehr geschätzten Honey-Sales-Gründer, irgendwie die, die machen Meeting as a Service. Also ja. Dann kriegst du ein Meeting in den Kalender gestellt. Aber irgendwie aus der Botschaft, eine Firma zum Beispiel hat ein Event, geht an die Börse, macht irgendwie eine Geschäftsstelle in, in Schweden auf, irgendein Verkaufsanlass das zu sehen und dann den anzurufen, den Kontakten, zu sagen, ey, da würde doch was passen, das macht halt den smarten Verkäufer aus.
1: Ja, bin ich komplett bei dir und ich glaube, was genau was du gerade gesagt hast, dieser Human Touch, nenne ich es jetzt mal, also das, die menschliche Komponente und dieses Zwischenmenschliche, das wird auf der einen Seite im Team und auch im zwischen Leadership und Mitarbeiter immer wichtiger werden, aber auch bei der Kundenansprache, glaube ich, gerade weil, weil in der Zukunft also, ob wir das beide jetzt gut finden oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich glaube, in der Zukunft wird es dahin gehen, dass einfach immer mehr automatisiert wird, noch mehr Tools einfach auch im Einsatz äh, sein werden ähm, und deswegen gerade diese menschliche Komponente einfach noch eine wesentlich größere Rolle zugeschrieben werden wird, ähm, dass Leute halt noch mehr auf Events gehen werden, um wieder diese persönlichen Kontakte zu pflegen, dass auch mal einfach nur zu sagen, hey, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen oder mal Mittagessen gehen, noch wichtiger werden wird ähm, und genau wie du sagst, halt einfach so diese ich nenne es mal Connecting the Dots, ja, einfach mal, ich sehe was und leite da halt draus was ab, was halt irgendwie passen könnte. Mal ein konkretes Beispiel, ähm, wir versuchen ja auch gerade äh, bei Pleo, gerade in diesem IT- und Tech-Segment ähm, noch Neukunden zu gewinnen, ähm, die haben in der Regel alle eigentlich schon ein Expense-Management-Tool im Einsatz. Das heißt, da kannst du nicht einfach anrufen und sagen, hey, zum 20. Mal möchtest du gerne ein Expense-Management-Tool haben, sondern da musst du dir ein Netzwerk aufbauen, da musst du Kontakte pflegen, da musst du wissen, welche Anbieter im Einsatz sind, ähm, hier und da, dein, also überall deine Ohren eigentlich auch im Markt haben. Referral
2: ist Referrals,
1: richtig, richtig gutes Thema. Ähm, und wo wir jetzt zum Beispiel gerade dran arbeiten, wir machen sowas wie cfo Dinners oder jetzt habe ich überlegt, sowas wie einen Sales Leadership Circle in, hier in Berlin äh, ins Leben zu rufen, ähm, wo man einfach sich mit anderen Leuten aus der Branche erstmal trifft und miteinander spricht. Das geht nicht darum, direkt was zu verkaufen, aber es geht darum, Informationen zu sammeln ja. und daraus basierend dann auch abzuleiten, gibt es irgendwo für mich im Markt noch eine Chance, dann da reinzukommen? Ähm, und habe ich die Pains von dem Kunden eigentlich auch schon richtig verstanden? Ähm, also einfach auch da mal zu segmentieren und zu sagen, da gibt es ein Need überhaupt für mein Produkt ähm, auf einer netten Ebene und nicht mit einem Sales Call oder sonst was, sondern wirklich, ähm, ja, man setzt sich an den Tisch, guckt sich in die Augen und spricht einfach mal miteinander und findet vielleicht dann irgendwie Sachen, wo man noch gar nicht drüber, äh, wo man nicht dran gedacht hat, ähm, was halt komplett neue Wege sich ja auf einmal eröffnet. Ja.
2: Das muss aber eine Organisation auch zulassen, weil äh, auch zum Beispiel das Thema Investment in Dinners, äh, Investment in Networking und so weiter, da sind Organisationen ja heute sehr, sehr transaktional. Jeder Call muss ein Ergebnis bringen, jede Aktivität ja. muss direkt messbar sein, <lacht> sehr stark auch äh, daher kommt, dass viele Gründer irgendwie aus der Beratungsszene kommen und äh, die glauben, immer, was man nicht messen kann, das, äh, das bringt nichts und zwischenmenschliche Beziehungen äh, sage ich mal so, da kommt es oftmals nicht immer, da gibt es nicht immer einen Output, das ist wie bei Freundschaft. Freundschaft hat keinen Output, den man irgendwo hat, sondern Freundschaft ist eine Sache, da investiert man Zeit rein und man kriegt irgendwie gute Laune zurück irgendwie und <lacht> ab, dann, ab und dann hat man einen Schädel und so, all die <lacht> Geschichten, die so um Freundschaft passieren und das wird halt manchmal vergessen, so bei dem CFO, denn wenn du am nächsten Tag die Frage gestellt bekommst, irgendwie so, du hast jetzt zehn, zehn Leute eingeladen, wie viel, wie viel Umsatz haben wir denn jetzt gemacht? Das wird nicht funktionieren. Ja. Und ich zum Beispiel bin Hardcore-Networker und bei mir gibt es manchmal den Payday, den gibt es drei Jahre später irgendwie so, dass ich irgendwie einen Kontakt äh, mal auch geholfen habe und der kommt auf einmal wieder und sagt, so ist ganz witzig, jetzt möchte ich deine wundervolle Dienstleistung kaufen. Das hast du eigentlich gerade so im Angebot irgendwie. Ähm, da gibt es nicht die Trans, so das Transaktionale. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema heutzutage.
1: Ja, wobei ich sage, also bei den CFO-Dinners sagen muss, das lässt sich ganz gut messen. Also, weil wenn wir da so 20 Leute haben, in der Regel kann man dann ja, klar, dauert das, also gar keine Frage. Ähm, aber aus diesen Dinners entstehen ja auch Gespräche, Termine ja. und Neukundengeschäft. Und Bisher hat sich das eigentlich immer rentiert, dass wir eigentlich mit einem, Einzel also selbst wenn ein nachher von 20 Kunden wird, hast du über den AHA gerechnet, den du dann über den Kunden äh, bekommst, also einen Jahresvertrag, eigentlich das gesamte Dinner schon wieder refinanziert. Ja. Das heißt ja noch nicht, dass du unbedingt dann auch schwarze Zahlen schreibst damit, aber du hast einen Brand-Effekt, du hast, das wird über dich gesprochen, du hast, äh, wie gesagt, dann auch das Geld wieder raus, also kein Minusgeschäft und selbst wenn, machst du ja im Grunde genommen, wenn du jetzt auf Marketing-Ebene mal guckst, machst du ja nichts anderes. Da bläst du ja auch das Geld raus, sag ich mal, um irgendwie Spread the Word, du willst irgendwie äh, deine Medienpräsenz erhöhen. Ähm, da hast du ja auch oft dann das nicht so messbar, gerade was so Out-of-Home-Kampagnen beispielsweise angeht. Wie willst du das messen, ob jemand dein Plakat gesehen hat?
2: Das ist so. Aber das ist halt auch Image-Werbung. Welche, welches Image hat eine Firma? Das ist oftmals ja nicht messbar. Also jetzt Insbesondere bei Startups, die keiner kennt. Irgendwie. Ja. Und ähm, ich sag nur, und dann, dann ist das beim cfo da messbar, ja, aber das ist, das ist manchmal schwierig und nicht alles nochmal kann man mit Tools abbilden. Und wir versuchen, genau dieses Unternehmerische sozusagen oftmals aus den Sales-Rollen rauszunehmen irgendwie und zu sagen, ja, das Netzwerk, ich verstehe das total. Ich bin jetzt irgendwie Gründer und Unternehmer. Ich wünsche mir auch, dass meine Sales-Kollegen alle Informationen in CRM reinschreiben, irgendwie, weil man dann davon ausgeht, dass wenn die mal gehen sollten, irgendwie, dass ich dann dieses Wissen habe. Das ist nur ehrlicherweise kompletter Bullshit, weil wenn die gehen, dann nehmen die ihr Netzwerk mit, ihre guten Kontakte irgendwie so. Und ja. ähm, ich will das natürlich irgendwie, will die Sicherheit haben, alles in Tools abzubilden. Da warne ich nur vor, das wird nicht immer funktionieren. Und man wird übrigens auch nicht die richtig guten Sales-Leute. Die werden immer ähm, ihren Weg finden, wo sie Freiräume brauchen. Und richtig gute Sales-Leute, die wirklich Outstanding sind um eine Organisation wirklich nach vorne ziehen können irgendwie und nicht äh, irgendwie mitgezogen werden müssen. Die sind wenige und die brauchen Freiheit. Also ich habe ein paar im Kopf ein paar outstanding sales persönlichkeiten, die sind alle nicht so, dass sie irgendwie sich super gerne kontrollieren lassen. Da bin ich absolut bei dir. Ich glaube, das sehe ich auch, weil, wir, die, die gut im Vertrieb sind,
1: sind oft die Södelsäue, was das CRM angeht. Die tragen nämlich nicht sein. Ähm, aber auf der anderen Seite, glaube ich, also spannender Punkt, den du da nennst, und ich glaube, das habe ich auch, Jetzt ich hatte letztens ähm, den Patrick Seibt auch zu Gast bei mir hier im Podcast und mit dem auch drüber gesprochen, weil er gesagt hat, am Ende, gerade bei der, der aktuellen äh, Zeit, ähm, die Unternehmen fordern immer sehr viel auch von den Vertriebern, was erwartet wird. Auf der anderen Seite, wenn man wirklich das Top-Talent hiren möchte, dann muss man halt auch genau, wie du sagst, diesen Top-Leuten diesen Freiraum geben. Das fängt damit an, Tool-Auswahl und wie, wie wird eigentlich gearbeitet und was für Tools darf ich eigentlich arbeiten? Die Technik, die damit zusammenhängt, aber auch die Location. Wo möchte ich eigentlich gerne arbeiten? Und möchte ich von äh, remote oder möchte ich vielleicht im, zwei Tage im Homeoffice arbeiten? Wenn ich da viele Freiheiten gebe, dann kann ich davon ausgehen, meiner Meinung nach, dass ich auch die A player die wirklich die Top 1% im Markt für mich begeistern kann, wenn ich die mir leisten kann, das ist immer noch eine andere Frage, ähm, das klappt aber vielleicht auch nicht mit jedem, also ich glaube auch, wenn, man, wenn du dann wieder ein bisschen das runterbrichst, mit dieser Freiheit kommt halt auch immer ein Stück weit Verantwortung und ich glaube, es gibt auch einige Vertriebler, die mit dieser Verantwortung nicht so gut umgehen können ähm, und die, wo das dann eher schädigend auch für die Organisation sein kann wenn man halt diese ganzen Freiraum gibt und kein also gerade bei juniorigen Leuten, nicht diese Guidance und diesen Rahmen auch schafft und sagt, das ist jetzt ja. dein Toolstack damit arbeitest du jetzt erst
2: Das ist nochmal eine ganz andere Ebene und das ist so ein bisschen das Thema, wir, wir, wir erzählen immer, wir wollen Individuen und wir müssen dann aber auch individuelle Lösungen schaffen und es ist halt auch tatsächlich so, dass dann junge Leute teilweise auch die Guidance brauchen und auch ins Office mal kommen sollten irgendwie, weil sie vielleicht auch lernen von Kollegen, rein irgendwie ins Arbeitsleben einsteigen, immer nur irgendwie im zu Hause zu arbeiten und nicht nie einen Chef zu haben, der mal sagt, du ganz ehrlich, das ist scheiße und dann sagt dann irgendwann mal einer, das ist scheiße und dann ist das emotional, das Gerüst bricht zusammen irgendwie. Alles ganz, ganz schwierig. Also was ich sagen will, man muss individuell auf Leute eingehen, aber wenn man die Outstanding-Leute hat, dann muss man gucken, manche von denen wollen jeden Tag ins Office kommen, von morgens bis abends, abends dann auch noch weiterziehen irgendwie und andere haben manchmal auch Family und da keinen Bock drauf, ja. andere machen Sport, andere haben eine Mixtur und ich glaube, man muss da einfach einen Weg finden, der nicht immer standardisiert ist. Und nochmal, ich, ich habe so ein bisschen die Beobachtung in den letzten Jahren gehabt, wir wünschen uns alle sehr, sehr viel Standardisierung. Wir tun alle so, dass wir voll individuell sind. und In Wirklichkeit wollen wir eigentlich nur Konformisten haben. Irgendwie dir mal Ja sagen und auch dem Chef sagen, das hast du toll gemacht, Christen ein Bienchen. Das ist ganz, ganz schwierig. Ja. Und ich glaube, dass die Tools das unterlegen, aber nicht jeder da abgeholt wird. Ja, jetzt
1: sprechen wir ja schon wieder fast eine halbe Stunde, Dirk. Und ich glaube, was nochmal ganz spannend wäre, so zum Schluss, bevor wir auch nochmal auf deine persönlichen Tipps gleich für unsere Zuhörer eingehen, ähm, ist nochmal so ein bisschen das zusammenzufassen. Weil wir haben ja gesagt am Anfang, ähm, du hast das Gefühl, dass gute Vertriebler ähm, wenig nur noch existieren, dass wir nur noch viele Toolbesitzer eigentlich oder nicht Toolnutzer Tool äh, ja. eigentlich mehr haben, als dass wir ähm, Vertriebler äh, haben. Und spannend wäre vielleicht nochmal so ein bisschen von dir zu hören, ähm, was, was heißt das, also was, was leiten wir daraus ab? Also gerade wenn wir so, so jetzt äh, an, an unsere Zuhörer denken, sollen die keine Tools mehr benutzen oder wenn ja, wie sollen sie sich vielleicht auch in der Zukunft besser aufstellen? Was ist so deine Empfehlung?
2: Also ich glaube grundsätzlich ähm, absolute, auch wenn das vielleicht anders rüberkommt, aber die Offenheit gegenüber Tools ist durchaus da. Ich glaube, gemeinsam mit dem Team entwickeln, äh, was Sinn macht, ähm, idealerweise, der Sales-Leader sollte auch selber mal im Verkauf gucken, was da irgendwie reinpasst. So, das ist das eine und ich glaube, das andere Thema ist ähm, versuchen, ähm, ich habe das immer ein bisschen so beschrieben, irgendwie grundsätzlich, äh, also das grundsätzliche Verhalten ist eher so, dass man auf einer vierspurigen Autobahn ist, ich weiß auch, Autobahnen sind heute ein schwieriges Thema, aber eine vierspurige Autobahn und darauf darf man sich bewegen, aber auch nicht auf dem Acker gehen irgendwie und äh, überall hin ja. und ähm, eine gewisse Guidance als Organisation auch vorgeben und gleichzeitig aber auch verpflichten machen, dass da ein paar Basics dazu gehören. Also zum Beispiel Kontakte müssen auch in CRM auftauchen irgendwie. Muss jetzt irgendwie so, so ganz früher so Kontaktberichte geschrieben werden bei jeder Interaktion? Nein. Und, äh, und ich und Jetzt weiß ich, jetzt tue ich was ganz Kritisches. Ich finde es auch manchmal schwierig mittlerweile, was alles von Leuten gesteuert und kontrolliert und getrackt wird. Also jede E-Mail, jeder Telefonanruf und so weiter. Ich bin ja irgendwie äh, immer noch liberaler und ich glaube halt, äh, es steht nicht jeder Organisation zu, von morgens bis abends jede Aktivität äh, des Mitarbeiters zu kennen. Äh, insbesondere wenn wir Mitarbeitern vertrauen, dann bedeutet das auch, dass wir nicht immer davon ausgehen müssen, dass sie dass sie nichts nicht arbeiten, nicht angerufen haben. Aber Sales, und das hatten wir vorhin ganz kurz mal so angeschnitten, ist auch ein Ergebnissport und ich muss auch klare Vorgaben machen, was ich von Leuten erwarte. Also wie viel Kontakte in einem Korridor, aber auch wie viele Ergebnisse. So, Also was als Ergebnis hinten bei rumkommt. Ich kenne auch viele Leute, die haben im Sales-Bereich ein enormes Problem damit, dass sie auch Umsatz schaffen müssen. Aber dann sollten sie nicht im Sales arbeiten, wenn sie ein Problem damit haben. Das ist wie ein Stürmer, der keine Tore schießt. Ja. Im Fußball ist halt blöd. Ja, wenn ich gewinne. Ja, äh, haben wir lange beim HSV eingestellt, solche Leute. <lacht> aber ja. <lacht> okay, also ähm, wenn,
1: wenn ich das richtig verstehe, ähm, bist du also kein tool fein, sondern sagst eigentlich Nein. eher, man sollte sich auf die richtigen Tools äh, konzentrieren und den Leuten auch beibringen, damit richtig umzugehen und auf der anderen Seite aber auch Freiräume geben und nicht zu sehr Kontrolle, sondern auch Freiheiten in Form von äh, am Ende ein Zielsergebnis.
2: Ich will vielleicht nochmal noch ein, noch ein Beispiel, das habe ich eigentlich ziemlich gut gefunden, als wir damals bei ComEdge angefangen haben, so auch, auch intern, haben wir zum Beispiel gesagt, wie kommunizieren Leute? Soll heißen, manche finden SMS total cool oder Sprachnachrichten, also WhatsApp, whatever. Äh, andere, also wenn man mir zum Beispiel auf die Mailbox spricht, kann man sicher davon ausgehen, dass ich in zwölf Monaten zurückrufe. Ja. Irgendwie so. Ich höre keine Mailboxen ab, irgendwie. Ähm, und was ich sagen will, dann sagt man Leuten im Sales, du musst jetzt irgendwie in Slack kommunizieren. Irgendwie. Und manche stehen total drauf, noch mit Leuten zu reden. Das ist ja. total crazy. Und ich glaube, man muss das halt individuell auch machen. Kommunikation und Menschen sind unterschiedlich. Leute interagieren anders. Manche schreiben gerne E-Mails, andere machen das irgendwie anders. Man muss vom Ergebnis gucken, den besten Weg finden in der Organisation und mit dem Individuum und nicht immer irgendwie alles auch ganz starr vorgehen. So, und da muss ein gewisser Freiheitsgrad da sein. Ja, stimme ich dir zu.
1: Lass uns vielleicht zum Abschluss nochmal ganz kurz darauf eingehen, weil du hast ja einiges an Sales-Erfahrungen. Ich glaube, was ich spannend finde, ähm, gerade bei meinen Gästen, am Ende hin frage ich immer noch so ein bisschen nach einem Tipp, was hat so deinen Werdegang eigentlich am meisten geprägt? Ähm, das kann Bücher sein, das können Frameworks sein, das können irgendwelche anderen Dinge sein, wie, weiß nicht, ich mache morgens Yoga ja, um fünf, Aber was ist so das, was du sagst, das ist so mein äh, Secret for Success gewesen in der Vergangenheit, was ich äh, jedem ans Herz lege, sich auch mal anzuschauen.
2: Also ich kann von mir sagen, äh, ähm, ich habe alles, was, wenn ich jetzt so irgendwie sage, ich habe irgendwie was erreicht in meinem Leben, irgendwie, ich habe einigermaßen beruflichen Erfolg. Ich bin irgendwo hingekommen, dann ist das alles auf Basis von Arbeit passiert, von harter Arbeit und nie auf Basis von Talent. Äh, also ich bin, äh, ich habe, ich habe irgendwie ohne damit kokettieren zu wollen, ich bin Marathon unter drei Stunden gelaufen und wenn man mich einmal beim Sport sieht, wird man feststellen, irgendwie da muss ziemlich viel Arbeit reingesteckt worden sein, <lacht> weil äh, äh, wie gesagt, also grazil bin ich ganz sicher nicht. Ähm, und im Berufsleben war das für mich prägendste, war mein erster Chef, der hat, äh, der hat irgendwann, als er mal irgendwann um 22 Uhr abends nach Hause ging aus dem Office und ich musste noch zwei Stunden arbeiten, das wusste ich und ich habe mich dann beschwert und dann hat er gesagt, du Dirk, das Pferd muss schwitzen, nicht der Reiter. <lacht> ähm, und äh, ich wurde richtig zum Arbeiten geprügelt sozusagen und das ist mein Magic äh, Differentiator ist, ich kann härter arbeiten als alle andere Leute und, äh, und ich heule nicht. Ähm, so. Das, und ich lese keine Bücher. Also ich lese Bücher, aber mit Sicherheit keine Bücher, die irgendwas mit äh, der Sales-Guru XY erzählt, was man tun muss, damit man verkauft irgendwie. Äh, halte ich alles für überflüssig. Äh, ich lese viel. Politik, äh, Fantasy-Bücher, Sonstiges, alles gerne, aber keine, keine Sales-Bücher. Sales okay. Um
1: <lacht> okay. Ähm, Finde ich, find ich spannend, dass du das sagst. Und ich glaube, das ähm, kann ich so ein Stück weit nachempfinden, weil ich ja auch ursprünglich aus der Hotelbranche komme. Und da glaube ich so dieses Harte Arbeiten einfach kennengelernt habe und dadurch auch, glaube ich, die Rolle im Sales lieben gelernt habe, weil ich auch weiß, wie für Freiheiten damit einhergehen. Und das sehe ich halt gerade auch heute zu Tage, gerade durch Corona sind viele Leute aus der Gastro-Szene, aus der Hotel-Szene auch in den Vertrieb gelandet. Und da sehe ich, die sind meistens erfolgreich, weil sie einfach durchknüppeln können, weil sie wirklich fleißig sind. und Weil, weil der sie Kunde
2: im Mittelpunkt steht. Und weil, das auch. Du gehst, du gehst in der Gastronomie und wenn du einen guten Bar, Barkeeper hast, einen guten Typen im Hotel, Front-Office-Manager, whatever, der orientiert sich am Kunden ja. und nicht irgendwie an Procedures. Wenn der Kunde sagt, ey, ich hätte aber gerne morgens immer irgendwie noch einen Knoppers zum Frühstück, dann kriegt der morgens einen Knoppers ja. zum Frühstück. Und wenn irgendwie der, der Typ in der Bar irgendwie sagt, ich hätte gerne den Drink mit vier Eiswürfeln, dann wird der Barkeeper dem immer mit vier Eiswürfeln das Ding geben. Ich habe extrem gute Erfahrungen mit Leuten aus, aus dem gastro gemacht, weil die halt auch dieses Work-Hard, Play-Hard. Ja. Und wenn man mit denen mal feiern geht, dann weiß man auch was <lacht> Da hast
1: du wohl recht. Ja, was du schön zusammengefasst ich glaube genau, dieses Customer-Centricity und Hard-Work ist glaube ich das, was da hervorsticht. Ähm, Finde ich, war eine schöne Folge, Dirk. Danke, dass du heute mein Gast warst. Und ähm, ich wünsche dir äh, weiterhin erstmal alles Gute und ähm, wir bleiben in Kontakt. Danke, bis dann.
0: Schön, dass du heute wieder dabei warst. Danke dir für deine Zeit und wir freuen uns natürlich, wenn du uns ein Like da lässt oder den Podcast bei dir im Netzwerk teilst. Bis bald, dein Dominik.